0: De la semana, el segundo día de la semana que llamamos Orcheriana, una semana que tiene una historia larga porque ayer decíamos la primera semana se, se celebró eh, en 1952, hace varias décadas atrás. En 1952 porque en ese, en ese año se cumplían 75 años de la inauguración de la Casa de Ejercicios con ocasión de, esa, de ese festejo se comenzó a celebrar la Semana Brocheriana para eh, conocer más al cura Brochero y pedir por su canonización bueno la, la, la providencia de Dios quiere que nosotros hoy con, con gusto, con gozo con alegría con alma agradecida eh, celebremos a Brochero Santo y, y no dejemos de, de buscar conocerlo más como se busca conocer a los amigos como buscamos conocer a nuestro Padre como se busca conocer a quien sentimos que nos acompaña y está muy cerca de nosotros conocer más, más al Padre Brochero y, y pedir su intercesión eh, Él mostró siempre un ánimo tan grande para interceder por su gente y también por nosotros, como decíamos ayer. A mí me gusta seguir imaginando a Brochero que en sus viajes y en sus cabalgatas lleva el Santo Evangelio, lo lee, se calla, medita y después predica. Podría ser este, digamos, el método de preparar la homilía para cualquier buen cura. Recibir, ¿no? leer, tomar contacto con la palabra escrita de Dios en el Evangelio y callarse. Meditar y, y después entonces predicar. ¿Qué anda haciendo Brochero por esos caminos, por esos senderos? Anda acompañando a la gente. brochero dio muestras exquisitas, sobradas, de lo que significa acompañar, en el estilo que el Papa Francisco nos propone para, esta, para este tiempo, para la Iglesia de este tiempo. El Papa Francisco nos ha dicho ya hace unos años, eh, la Iglesia tiene que primerear, tiene que salir, no tiene que quedarse como esperando, tiene que salir. Bueno, eso es brochero. Eh, y tiene que salir, primariar, tiene que acompañar. ¿Cómo tiene que acompañar la Iglesia? Dice el Papa Francisco. Tiene que caminar con el pueblo de Dios, con el pueblo. Tiene que ser un pueblo que camina y camina dice el Papa con el ritmo de la proximidad, caminar con el ritmo de la proximidad caminar con el ritmo de la vecindad a, caminar haciéndose cercano a los compañeros de camino y eso hacía brochero por todos los rincones de su extensa parroquia acompañaba al pueblo de Dios eh, haciéndolo capaz de ir más y más a Dios. No era un cura que acompañaba a la gente centrando la atención en sí mismo. La gente lo seguía porque era, bueno, un elegido, un santo, pero él no buscó generar una atracción a su persona. Era un acompañante espiritual, verdaderamente espiritual, porque hacía que la gente poco a poco, paso a paso, se fuera abriendo más a Dios, saliera de su propio encierro, saliera de su propio aislamiento y, y se abriera a la, una relación más profunda con Dios. ¿Qué método usó Brochero para hacer este acompañamiento? Se puede decir muchas cosas. Yo quisiera referirme al de los ejercicios espirituales. Él había experimentado eh, el beneficio de lo que conocía como ejercicios espirituales según San Ignacio de Loyola. Había participado, había conocido de los ejercicios porque en Córdoba había tenido oportunidad de asistir muchas veces y se había desempeñado en esos ejercicios espirituales como lector y como catequista. Es más, él... Eh, en 1866, eh, tiene vivencias muy especiales. En 1866, eh, por ahí por septiembre lo ordenan de diácono, por este, eh, noviembre lo ordenan de presbítero y en diciembre canta su primera misa. Un año de todo singular para su vida, 1866. Pero justamente, comenzando ese año, él tiene una gran duda vocacional. No sabe, aunque de chico quiso ser cura, no sabe si tiene que serlo. Y estaba como confundido... Dice él mismo, si seguir en la vida laical o si tomar el, el estado sacerdotal. Y va a una iglesia y escucha un sermón, un sermón de, de esos ejercicios espirituales de San Ignacio y se le aclaró para siempre la duda y nunca más tuvo la oportunidad de, de, de repensar su vocación. Por eso él, a él le había hecho tanto bien que dicen que el cura decía, si llego a ser cura, voy a hacer una gran casa para dar los ejercicios espirituales. Y eso aconteció aquí en 1877. Lo que él experimentó como bueno de parte de Dios, eso propuso. Lo que él había eh, 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 contactado por experiencia, lo, lo que había sido fundamental para su vida, eso que había puesto luz, Gana, fuerza, alegría, coraje, perseverancia, eso fue lo que propuso a sus fieles. Y no solo que se esforzó por hacer eh, hasta el detalle mínimo bien los ejercicios espirituales en esta casa, eh, sino que también anualmente él iba a Córdoba algunas veces a Buenos Aires a hacer personalmente lo los ejercicios espirituales. Eso que aconsejaba, lo había experimentado. Eso que aconsejaba, él también lo hacía. Inauguró en 1877 y dice que el año siguiente hubo más de 3.000 ejercitantes. Y el año siguiente más de 2.000. ¿Qué son los ejercicios espirituales de San Ignacio? Tendríamos que preguntarnos nosotros. Si uno fuera al librito de los ejercicios, al, al comienzo, lo primero que dice San Ignacio es, entiendo por ejercicios espirituales todo modo de examinar la conciencia, todo modo de meditar, todo modo de contemplar, todo modo de orar ya sea mentalmente o vocalmente cualquier manera de examinar la propia conciencia meditar, contemplar y rezar mentalmente o con la boca, dice San Ignacio de Loyola, a eso llamo ejercicios espirituales y sigue San Ignacio diciendo así como pasear caminar y correr son ejercicios corporales, así estas prácticas, yo las llamo ej ejercicios espirituales y tienen como finalidad tomar distancia de lo desordenado que hay en la vida y una vez que uno ha quitado lo desordenado, buscar y hallar la voluntad de Dios donde se encuentra la salvación del alma, la salud del alma. Esos son los ejercicios espirituales. Esto cautivó a Brochero. Esto experimentó Brochero. Que había una serie de prácticas análogas a las prácticas del deporte o de la gimnasia que hacen que el cuerpo se recupere, que tome forma o mejor que tome estado y así como hay prácticas corporales así también hay una serie de prácticas de ejercicios que son espirituales y que nos ayudan a tomar distancia de aquello que está desordenado en la vida porque una vez que uno ha quitado las afecciones desordenadas puede buscar y hallar la salud del alma la voluntad de Dios que es nuestra salud quizás por eso el padre Rochero llamaba a los ejercicios espirituales ¿Saben cómo les llamaban? Acá debe haber muchos brocherianos. ¿Eh? Baños del alma. Yo los llamo baños del alma. Yo no sé si sería la ducha. Yo me imagino que más bien sería meterse en las aguas profundas del Palaolma o meterse bajo una cascada en cualquiera de estos arroyos o simplemente dejar pasar el agua por el propio cuerpo y descubrir cómo el cuerpo entra en reposo, cómo se libera la energía, cómo se sana, cómo uno encuentra nuevas fuerzas, aliento, ánimo. Me imagino que esos son los baños que Brochero eh, decía, ¿no? Los procesos espirituales son como unos baños para el alma. ¿Cómo andamos nosotros con los baños del alma? Eso que se pueden eh, también hacer cuando el día está nublado, ¿no? Acá hay lugares para bañarse, el, el cuerpo, y cuando uno baña el cuerpo también baña el alma, pero a veces ponemos tanto cuidado en, en cosas que tienen que ver con el cuerpo, que nos quitan las energías para este, para este sumergirnos en las aguas profundas del Espíritu de Dios para buscar y encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida, que es lo que nos salva, nos sana y nos salva. Porque la voluntad de Dios siempre es querer favorable para nuestra vida, es la voluntad de un Padre. Ahí está la salud, ahí está la salvación. Y los ejercicios espirituales entonces eran la posibilidad de, de hacer esa experiencia iba por los caminos, por los senderos polvorientos de estas sierras acompañando, haciéndose cercano a su pueblo una cercanía que abría al pueblo cada vez más a Dios y usó como método los ejercicios espirituales de San Ignacio y en esos, en esos viajes dicen los testigos aún cuando fuera a los lugares más inhóspitos Llevaba todas las cosas necesarias para celebrar la Misa. El Evangelio, el Breviario, el Rosario y todas las cosas necesarias para celebrar la Misa. Aún cuando iba a los lugares más inhóspitos. Y cuando está viejito, acá vino en 1869 murió en 1914 cuando está viejito él dice la misa la digo de memoria ya no veía la misa esa que él celebró acompañando a su pueblo por tantos rincones de estos, de estos valles y de estas sierras bueno, la misa ahora la digo de memoria y es aquella de la Virgen explicada es la misa de la Virgen esa en la que el Evangelio dice una mujer levantó la voz en medio de la gente el Evangelio de Lucas una mujer en medio de la multitud levantó la voz y le dijo a Jesús feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron Y Jesús dice, felices más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Felices nosotros que podemos escuchar la palabra que se actualiza en la memoria viviente de este cura. Felices nosotros si somos capaces de recibir ese mensaje, esa palabra y la practicamos. Gracias. hagamos profesión de nuestras fe creo en Dios creo en el y de la tierra